0: RCF. Joe Biden accuse Vladimir Poutine de vouloir commettre un génocide en Ukraine, un terme utilisé pour la première fois dans la bouche du chef de la Maison-Blanche. Sur le terrain, les combats se poursuivent, en particulier dans la ville portuaire de Mariupol. Dans ce journal également, de nouveaux massacres dans le centre du Nigeria. Une centaine de villageois ont été tués. Nous reviendrons également sur la situation économique et sociale au Sri Lanka. Et sur ses appels également à la démission qui vise Boris Johnson à Londres après qu'il a reçu une amende pour avoir organisé des fêtes pendant le confinement. Et puis direction le Mexique. Dans notre dossier ce matin, le président López Obrador se maintient au pouvoir suite à un référendum. Il devrait pouvoir poursuivre sa lutte contre la criminalité organisée. Nous en parlerons en détail à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les combats font toujours rage à Mariupol, la ville portuaire dans le sud-est de l'Ukraine. Cette ville assiégée par les troupes russes depuis le début de la guerre. Selon le maire de Mariupol, entre 20 et 22 000 civils y auraient déjà été tués. 90%, maisons, 90 des maisons y auraient par ailleurs été détruites. Les états unis eux, continuent de mettre la pression sur Vladimir Poutine. Hier soir, le président américain Joe Biden a accusé son homologue russe pour la première fois de génocide en Ukraine. En déplacement dans l'Iowa pour évoquer la flambée des des prix comme conséquence de la guerre. Biden a estimé qu'il était de plus en plus clair que
1: Poutine essayait d'effacer l'idée même d'être un Ukrainien, Jean-Charles Putsolu. « J'appelle cela un génocide », a déclaré Joe Biden aux journalistes qui le suivaient dans son déplacement. Et ses propos ont été immédiatement salués par Volodymyr Zelensky. Appeler les choses par leur nom est essentiel pour s'opposer au mal, a tweeté le président ukrainien. Mais Joe Biden, qui souffle un peu le chaud et le froid dans cette affaire, tempère immédiatement ses propos en précisant qu'il appartiendra aux juristes de décider si la conduite de la Russie répondait aux normes internationales en matière de génocide. « De plus en plus de preuves montrent des choses horribles que les Russes ont faites en Ukraine », ajoute le locataire de la Maison-Blanche, qui dit s'en remettre aux avocats qui décideront au niveau international si cela peut être qualifié ou non de génocide. Et ce n'est pas rien, la prudence reste de mise car non seulement un génocide répond à une définition précise des Nations Unies, c'est-à-dire l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, mais surtout la reconnaissance onusienne d'un génocide implique l'obligation des États signataires de la Convention de l'ONU du 9 décembre 1948 de prendre des mesures pour prévenir et réprimer le crime de génocide ce qui pourrait ouvrir la voie à une intervention militaire avec toutes les conséquences imprévisibles que cela comporte. Jean-Charles Puzzolue
0: et le président français Emmanuel Macron interrogé ce matin ne reprend pas le terme de génocide du président américain estimant vouloir rester prudent avec les termes. Je dirais que la Russie a déclenché d'une manière unilatérale une guerre brutale qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut maintenant en trouver les responsables, a expliqué le chef de l'état français. Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir arrêté un oligarque proche de Vladimir Poutine, Victor Medevchuk. Cet homme d'affaires ukrainien aurait fait fortune en Crimée. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a proposé à Moscou de l'échanger contre des prisonniers ukrainiens en captivité en Russie. Hier soir, un pèlerinage interreligieux de solidarité avec le peuple ukrainien, parti de Roumanie, a rejoint la ville ukrainienne de Tchernivtsi. Le pape François leur a adressé un message pour remercier les participants de leur initiative de prière et de fraternité. Tout cela choque nos consciences et nous oblige à ne pas nous taire, à ne pas rester indifférents à la violences de Cain et au cri d'Abel, mais a élevé la voix avec force pour demander, au nom de Dieu, la fin de ces actions abominables, écrit François dans ce message que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Le cardinal Konrad Krajewski lui est en route une nouvelle fois pour Kiev. L'aumônier apostolique va passer le tridum, Pascal, dans la capitale ukrainienne. Il est venu une nouvelle fois au volant d'une ambulance, dont du pape François aux Ukrainiens. Le but de ce voyage est d'être proche d'un peuple qui souffre, mais aussi de prier pour célébrer la semaine sainte, a-t-il déclaré aux médias du Vatican. Et puis, un mot d'économie, les conséquences de la guerre en Ukraine pèsent lourdement sur son petit voisin, la Moldavie. Hier, le Fonds monétaire international a annoncé un accord pour augmenter le montant d'une aide en faveur des Moldaves, aide d'environ 267 millions de dollars. Dans le reste de l'actualité internationale, ces nouveaux massacres dans des villages au Nigeria. Des hommes armés sur des dizaines de motos ont attaqué plusieurs villages isolés de la région de Kanam. C'est dans l'état du plateau au centre du pays, tuant une centaine de villageois qui défrichaient leurs plantations en prévision de la saison des pluies. Les bandits armés ont également volé du bétail et incendié une centaine de maisons. Les précisions de notre correspondance, de notre correspondant Ishiaka
2: Adegboye. C'est la dernière d'une série d'attaques attribuées aux bandits armés qui sèment la terreur dans le nord, le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces derniers temps, l'insécurité est croissante dans tout le Nigeria. L'état de Kaduna, qui partage une frontière avec l'état affecté du plateau, a été aussi victime le mois dernier d'une attaque des bandits armés qui ont fait sauter des voies ferrées, tuant huit personnes, dont une soixantaine de personnes prises en otage. La semaine dernière, 15 soldats nigériens ont été abattus par des hommes armés qui ont attaqué une base militaire à Kaduna. L'état du plateau est connu pour ses violences intercommunautaires entre autochtones, biromes et halogènes. Mais cette énième boucherie humaine a supprimé plus d'un au sein des habitants de l'état du plateau. Le conflit entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens est toujours palpable. Mais face à ces inquiétudes de sécurité, nous les autorités nigérianes t'aident à mettre un terme aux velléités des bandits armés. Ichecade Boye à Abuja pour Radio Vatican. Aux Philippines, le bilan de la tempête
0: Megi s'alourdit encore. La tempête tropicale qui a frappé l'archipel a fait au moins 58 morts. Plusieurs villages de montagne dans la province centrale de Leyte ont été ensevelis sous des coulées de boue. Une trentaine de personnes restent portées, disparues. L'annonce était attendue depuis plusieurs jours. Elle s'est concrétisée hier soir. Le gouvernement sri-lankais s'est déclaré en défaut de paiement. Le pays de l'océan indien qui n'a presque plus de réserve de devises pour importer est étranglé par une dette de plus de 51 milliards de dollars. Le, le, notre correspondant régional Emmanuel Derville.
3: Le Sri Lanka va suspendre le paiement des intérêts de sa dette. Et le ministère des Finances n'a pas précisé pour combien de temps. En attendant, le gouvernement sri-lankais dit vouloir renégocier le remboursement de ses créances avec les investisseurs. Une manière de soulager ses réserves de change qui ne couvrent plus qu'un mois d'importation. Le pays attend désormais beaucoup du FMI pour éviter un défaut de paiement désordonné de sa dette. Un tel scénario empêcherait le pays d'emprunter à des taux raisonnables pendant des années. Mais les discussions avec le fonds pourraient être compliquées en l'absence de gouvernement stable. La population est dans la rue, elle exige la démission du président et du Premier ministre. Si le chef du gouvernement a affirmé lundi qu'il sortirait le pays de la crise, il n'a plus aucune légitimité et l'opinion veut de nouvelles élections. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Les négociations sur le nucléaire iranien avancent bien. Tel est l'optimisme affiché par le guide suprême iranien Ali Ramenei. Il continue à travailler sans attendre les résultats des négociations, qu'ils soient positifs ou négatifs, a-t-il lancé lors d'un discours hier à Téhéran devant les principaux responsables politiques de son pays. L'Iran ou un nouveau rapport d'Amnesty International dénonce les conditions d'incarcération. Selon l'ONG des droits de l'homme, les autorités carcérales iraniennes privent délibérément de soins de santé vitaux des détenus malades. Amnesty qui dénonce, je cite, « le mépris glaçant des autorités iraniennes pour la vie humaine ». Au Royaume-Uni, la pression est de nouveau sur les épaules de Boris Johnson. Il est le premier chef de gouvernement en fonction à être condamné à payer une amende. Une cinquantaine d'amendes ont été infligées à des membres du personnel dans les services du Nice Downing Street pour avoir participé à des pots de départ, des apéritifs ou des fêtes en plein confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les partis d'opposition britanniques réclament la démission de Boris Johnson qui reste néanmoins déterminé à s'accrocher au pouvoir. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
4: Boris Johnson a présenté ses plus profondes excuses, admettant que les Britanniques attendaient mieux de sa part. Dans une déclaration radio-télévisée depuis la résidence de campagne des premiers ministres, il est revenu sur un anniversaire surprise pour ses 56 ans, le 19 juin 2020, qui a duré, selon lui, moins de 10 minutes. Franchement, il ne m'avait pas paru à l'époque que cela pouvait enfreindre les règles, a-t-il plaidé pas question de démissionner cependant, comme le réclame l'opposition qui souligne que Johnson a enfreint la loi que son gouvernement avait édictée. Pendant plusieurs mois, chaque foyer formait une bulle et ne pouvait recevoir des membres de la famille ou des amis. Il n'était pas permis d'assister au dernier moment d'un proche hospitalisé. Les familles endeuillées ne le lui pardonnent pas. Selon un sondage, 56% des personnes interrogées souhaitent que Boris Johnson parte. Mais les députés conservateurs, y compris des critiques de sa gestion, sont moins enclins à remettre en cause son leadership, citant la guerre en Ukraine. Surtout, il n'y a pas de rival crédible pour lui succéder. Cette affaire n'est pourtant pas close. D'autres révélations sont possibles. De mauvais résultats aux élections locales en mai pourraient provoquer un vote de défiance au sein du Parti conservateur. Long, jean Radio-Vatican.
0: La police de New York poursuit toujours ce mercredi la traque d'un homme qui, muni d'un masque à gaz, hier a semé la panique dans le métro de la ville à l'heure de pointe. Le matin, il a déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 à blessés, dont 10 par balle. Direction le Mexique ce matin dans notre dossier. Dimanche dernier, le président Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, avait organisé un référendum sur son maintien au pouvoir. À 90%, les Mexicains ont souhaité qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat en 2024. Mais le score est à relativiser puisque moins de 20% de la population s'est exprimée. L'opposition mexicaine qui a boycotté ce référendum accuse AMLO de vouloir prolonger son pouvoir après 2024. Ce que récuse le président, celui-ci a assuré vouloir achever sa trans. « Transformation du Mexique » en donnant sa préférence aux plus pauvres. Amlo reste très populaire et a juré de lutter contre l'oligarchie incarnée par le narcotrafic. On en parle ce matin avec Jean Rivelois, directeur de l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste de la violence des cartels mexicains.
5: « Il était demandé au peuple s'il souhaitait ou non maintenir Lopez Obrador au pouvoir pour que ce référendum soit valable et constitue une contrainte pour Lopez Obrador. » il aurait fallu qu'il y ait 40% de participation. Donc ce référendum n'a pas tellement de valeur en soi, du moins de valeur constitutionnelle ou juridique. Néanmoins, si on se réfère aux sondages d'opinion, lopez Obrador bénéficie tout le temps d'une cote de popularité qui est proche de 60%, c'est-à-dire que la majorité du peuple mexicain adhère toujours à sa personnalité et à sa politique.
0: Dans la lutte contre cette cette oligarchie, euh, où en est le, le, le combat du, du président mexicain aujourd'hui Quels ont été ses succès Qu'est-ce qui manque encore euh, pour qu'il puisse poursuivre son mandat euh, comme il l'avait envisagé
5: alors, ce qui lui manque, c'est du temps. Le combat, comme vous dites, c'est d'abord le combat apparemment contre la violence qui provient des des cartels de la drogue, mais c'est surtout euh, le combat contre la pauvreté qui provoque la violence des cartels de la drogue et qui fait que une partie de la population, et notamment la jeunesse, considère ces cartels comme des acteurs d'un ce que j'appelle un développement de substitution au Mexique, c'est-à-dire que les cartels de la drogue fournissent un travail, un salaire et une ressource pour certaines des familles qui sont les plus déshéritées. C'est ce qu'a compris Lopez Obrador, en fait. López Obrador, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a lancé des politiques de développement, notamment vers le sud du pays, qui est la partie la plus pauvre du Mexique, pour court-circuiter ces cartels de la drogue. Ces politiques de développement visent à la construction d'infrastructures, mais elles ont surtout abouti à la militarisation de la société Mexique. C'est-à-dire que comme López Obrador manque de temps, du fait que un président mexicain ne peut pas être euh, élu une seconde fois, il a mis en place des institutions, et notamment l'armée, pour continuer un programme qu'il a lancé, qui est donc un programme de, de développement social.
0: Aujourd'hui, euh, quel est un peu le, le défi majeur pour euh, López Obrador, euh, pour que euh, il termine son mandat euh, à un taux de popularité encore élevé euh, et qui puisse euh, aller, euh, j'allais dire, au bout de ces réformes
5: Le défi, ça consiste à faire en sorte que ces réformes se développent dans le temps, dans un temps où il ne sera plus président. Pour le moment, on ne voit personne émerger au Mexique, dans, du moins dans son parti, là, qui s'appelle le parti Morena, pour prendre euh, sa succession. Mais il est encore au pouvoir jusqu'en 2024. Donc il a encore le temps de trouver un successeur et à plus court terme, le défi, si vous voulez, c'est un défi de légitimité, c'est-à-dire que les Mexicains vont avoir tendance à juger leur président par rapport à sa capacité à faire diminuer la violence sociale d'origine criminelle qui pollue la société mexicaine. Et ça, ça va être très difficile. Jusqu'à présent, il n'y est pas arrivé parce que tout est axé sur ces politiques de développement et puis parce que la police fédérale est très corrompue. Donc un de ses objectifs également consiste à remplacer cette police fédérale et à créer une garde nationale qui serait composée de 113 000 hommes et qui serait contrôlée par l'armée pour juguler la violence d'origine criminelle.
0: Jean-Rivelois, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste du Mexique, était ce matin l'invité de Radio Vatican.